0: Ett podd. En podd för dig som älskar pocket
1: Hallå, hej! På en fjällsluttning i norska Telmark ligger Kungariket Gården där bröderna Roy och Carl gard växer upp Och det gör de på en smal remsa mellan samhällets nyfikenhet och familjens mörka hemlighet Outhärdligt smal ska det visa sig Kungariket är också titeln på Jon Nespes alldeles nya roman. och nej, det blir ingen Harry Hole den här gången. Men vi ska som vanligt hos Nespe ut på moralens osäkra skare och se om den håller. Jon Nespe är min gäst här i Pocketpodden idag. Och sen på det en helt ny svensk trillerserie som börjar med Tick, Tick, Boom. Mer om den senare. Kul att du är här. Jag heter Lisa Talroth och då drar vi igång. Ja, jag tror inte att behöver så mycket presentation nu för tiden. Han är ju internationell succéförfattare med nu 18 romaner bakom sig. Debuten kom 1997 och många böcker har ju antihjälten Polisen Harry Hole i centrum. Dock inte alla och inte den här kungariket som vi ska prata om nu. I våras fyllde Jon Espe 60 år och han bor i Oslo och det är där hemma han är när jag ringer upp över Skype. Nej, jag ser inte dig. Där, titta! Hej! Nu ser jag dig. Ser du mig? Nej, he. det känns ju lite halvt då. Nu, kanske? Ja. ja. Här sitter jag i en studio. Det är därför det är en liten grotta här med lampa på Nej, ja. Då ska vi försöka det vi egentligen är här för. Välkommen till Pocketpodden, Jon Espe. Tusen tack. Och... Romanen som nu strax kommer på svenska här, där har vi bröderna Roy och Karl som står i centrum. Och redan i bokens öppningskapitel, i prologen faktiskt, så får vi ju en stark bild av vad de har för relation, de här bröderna. För de börjar när de bara är tonåringar. Kan du inte berätta om den här scenen? Var är det vi börjar någonstans?
2: Vi, vi börjar med en slags... Uh... Mandomspröv. alltså Karl är den öppne, charmerande, men också lite softe yngstebron. Men Roy är då den mer mörke, mer praktiska. Där är då den klassiska kampen om farns uppmärksamhet och, och, och kärlek och det att bli accepterat. Så en av tingene som Roy inte har problem med det är att gå på jakt och skjuta dyr, medan faren väntar på att Carl ska bli mann och göra det samma. Så Carl har då att gå på jakt, ta sig börsa och går albaka samman med farns hund, dog. Och Roy står då och skrur på familjens bil som han vanligt gör. Han hör ett skud från fjellet, men ser då att det bara är... Karl som kommer tillbaka och Karl fortäller då att han har kommit till att skjuta hunden istället för någon fuler. Så de löper in och finner då farns hund dog skadad och där då självklart Roy som har nött att avlive avlive hunden. Och så när de kommer tillbaka så kommer då farn ut och börjar gasmar skedd och det kommer då barnen med med hunden och Roy fortäller då att hunden var skadad men han fortäller då att det var Karl som påtog sig jobben med att avlive hunden med kniv. Och äh, faren, äh, det är jag spänt på hur, hur faren vill reagera på det här för farn är en man som inte som inte ger och visar mycket kärlek bortsett från till hunden sin. Äh, och på vägen när de ska in och fortælla modern vad som har äh, skett så täcker äh, då Farn Roy lite till sidan och ser att det var en fin historia det de fortalte och det var sant som jag sa att jag är stolt av att de det uppförde dig som män, både där och Carl. Men för att vi går in till till så syns jag att du må, du må vaska det blodet som du har på händerna.
1: Ja, så han avslöjar Roys försök att uh, täcka upp här.
2: Farn skönne vad som sker är och det är... Det är egentligen det historien här handlar om. Det är ju akkurat äh, vad vet vi, vad vet vi inte vad burde vi ha känt, vad är sagt och på en norsk fjellbygd så är det som regel väldigt lite. Allt är underförstått. Mm.
1: Och man kan hålla den här scenen i minne sen genom hela romanen för då återkommer ju det här, vilket ansvar vi har för varandra och att täcka upp för varandra. Men jag tänker där, det är ju ganska tidigt i boken också som vi får veta att... Roy, den äldre brodern, han heter Calvin i andra namn. Han är uppkallad efter en inte så känd amerikansk president, Calvin Coolidge. Och Karl Lillebro, han heter Abel i andra namn. Efter, också efter en amerikansk politiker. Men jag tror inte någons tankar direkt går till amerikansk politik. Utan man tänker ju förstås på Bibelns brödrapar, Cain och Abel. Och är det där du har hämtat din inspiration, eller hur? vad har de med det här att göra, skulle du säga?
2: Uh, jag har väl ofta of, brukt disse ur från från Bibeln som en slags alltså, för att signalisera en uh, tematik. Då. Och, uh, det är linket till amerikansk politik, är egentligen bara uh, via Farn, som då är som har bott i USA och detta är i likhet med mycket av den norska bondekulturen är väldigt usa rätta och där ligger en alltså min egen familj kom också utvandra också till, till USA och kom tillbaka till Norge och farfar till farfar till Karl Oroj är då uttalt republikaner och uppfostrade sönerna sina republikaner idag men så ligger det självklart den här detta Frempeke, detta möjliga främpeke om att här är det två bröder som älskar varandra men också två bröder som konkurrerar med varandra och som på ett eller annat tidspunkt kanske eller kanske inte ska slå den andra ihjäl.
1: Mm. Det finns ju någonting ödesmättat här redan från starten. Men efter den här inledningen där när de är i tonåren så hoppar vi ju fram 20 år och då har ju Lillebro Carl han har ju också utvandrat till USA. Mm. Han har varit där då under 15 års tid och, och gjort sig en succé och skaffat sig en utbildning. Men nu då när vi egentligen är i romanens huvudsakliga tidsplan så är ju föräldrarna döda. De körde ut över ett stup som ligger inte så långt där från familjens gård- och eftersom det här är en roman av Jon Espe- så finns det nog inget så enkelt som en olycka kan man ana- utan att det finns mer som har hänt här. Men här är ju inte platsen när vi ska avslöja precis vad det är- men det finns flera frågetecken som har under de här åren dykt upp- och vi vet ju också att Storebro Roy går och bär på någonting förfärligt- en, en stor skam som han har i sitt liv- och den här kommer att vecklas ut- vart efter berättelsen fortskrider. Och nu när vi möter bröderna så är ju Roy hemmasonen som har stannat kvar på barndomsgården och driver traktens bensinstation. Och så kommer då den hemvändande brodern Karl tillbaka och han har nu då stora planer om att sätta den här lilla skrumpnande orten på kartan igen han ska bygga ett något alldeles fantastiskt spa och högfjällshotell och han har dessutom med sig sin ganska exotiska hustru som är stjärnarkitekten bakom detta och utmaningen är ju nu då för denna homecoming boy att få med sig inte bara sin bror utan också hela bygden där alla måste ju gå samman om detta och det är också en stor del av den här berättelsen att man får möta den här lilla byn som du tecknar. Det här är ju en, nu är vi ju inte i dina vanliga storstadshabitat eh, där mycket av Harry Håhle utspelar sig. utan nu är vi ute på landsbygden. Mm. Och vad är det för människor som de står inför där i den här lilla byn?
2: Ja, N någon av dem är ju eh, Karls gamla vänner. Paradoxen här när Karl kommer hem det är att han efter 20 år har fler vänner än Roy som har varit i bygda hela sitt liv och som driver den lokala bensinstationen. Selvom Roy är en sympatisk man, han har kanske ett sån där charmerande och tilltäckne yttre, men han är en bra man, tar gått vare på folken inne på bensinstation så någon av de första vi möter är ju unga människor som, som är de som inte har flyttat från bygden alltså det är en typisk bygd på det måttet att kanske de kanske de mest resursstarka de skoleflinke och de ambitiösa har flyttat till andra städer men de som är blivit igen det är kanske odelskutter och odelsjunger som ska driva gårdar och så är det de som inte Ja, som, som följer att bygda är trygg och god, att de har, de har det de trengar där. Vi möter också en ex till Karl Mari, som är dotter av ordföranden i bygda, och som är liksom en, den resurssterke som dro till Oslo för att studera, och... Hon är väl den som har kommit tillbaka och har fått barn, har med sin man tillbaka till bygda. Så har du ordföraren som är liksom den stora gallionsfigurn. Alla orföre efter Ås, som han heter blir kallt ny Så han är liksom en slags Abraham Lincoln typen. Så har du Grete som driver då den lokala frisörsalongen.
1: Det är hon som ligger och lurar som en gryna. Jag vet inte om det heter gryna på norska, men hon ligger precis under ytan. Och när som helst kan man köra på ja. henne och hon ställer till ja. med något.
2: Hon var bestvinn med Mari, men var också ulycklig förälskad i Karl. Så detta är, det är allerede en del sådana betänte konflikter här. Som man kanske tänker att 20 år är lång tid och att det de är glömt. Det är det inte.
1: Nej, för det är inte bara de 20 åren. Det går ju generationer tillbaka att alla vet vad föräldrarna hade för sig. Och... Så att alla sitter ju ihop och alla har en historia ihop i den här lilla bygden Os. Men jag tänkte, när du skrev det här att man inte börjar driva med folk på landsbygden. Kan det vara en fälla man går i eller som du, försökt, som du funderar på?
2: Jag tror att man får driva med folk på landsbygden lika mycket som man får driva med folk i byn. Jag har ju märkt mig att med en gång man skriver från en, från en bygd så blir det kallt bygderoman. Men om man skriver från en by så är det ingen som kallar det en byroman. Och det är trots på att över 50% av befolkningen i, i Norge och för allt jag vet också i Sverige bor på bygda. Men det är något... Eh, där något slikt men så är det kanske då att alltså, jag har cirka 25% bygdegutt alltså, föräldrarna mina kom från gårdar i, i bygder och jag tillbröt till stora delar av uppväxten min på, på bygda men det är nog kanske det är kanske liksom att det ska vara man ska vara lite försiktig när man som, som jag bor i Oslo och skriver om skriver om bygda att det blir en sån där man misstänks för att tegna stereotyper. jag tror tror detta är helt vanliga människor men att jag också leker med tillskene om bygda, släkt det är sett utifrån, det är det är men det hänger också samman med att jag känner bygdelivet så pass gott att jag vet att det är faktiskt så att det någon av de klischéerna är ganska precise.
1: Ja, för det som är tydligt är att platsen betyder ju mycket för alla, inte bara som en, som en geografisk plats där de har sitt hem, utan de har ju också sin identitet där. Så det som sker, till exempel den här idén om ett hotell, det blir ju väldigt mycket på spel då för alla inblandade. Mm. Det är inte bara en affärsidé, vilken som helst.
2: Det är ju den... Här är det en, kan man säga liksom en, den typiska norska folkesjäla, nökterna, man har varit vant att ha varit små marginer för att överleva, så man tar definitivt inte unödvändig risiko. Men här kommer Karl för det första hem med en investeringsmodell där alla delar på risikon. Den största risikon här är ju att inte vara på detta projekt, för det betyder att visst det skulle verkligen bli en succé där det här så är det ingenting som är värre än att ha en nabo som har del av succéen men du själv står utanför.
1: Nej. Så det finns, det finns ju flera spår i, i den här romanen Kungariket. Dels hur det ska gå med det här storslagna projektet och sen såklart hur många av historiens hemligheter som ska flytta upp till ytan. Men vi har ju framförallt ett triangeldrama som kretsar kring ja, bröderna då och så kvinnan i sammanhanget Karls hustru, kärnan som för övrigt har en exotisk bakgrund för hon är uppväxt på Barbados och är vad hon kallar sig själv för redleg och vad är, vad är det för någonting du får du berätta
2: ja, Redleg är, är intressant alltså, det är en myt om att visse folkeslag inte grejer att ta sig ut av fattigdomsfällan medan andra gör det. Vi som man ser på Red Legs är då utvandrade folk från Europa, alltså etniskt vita mänsklig som i flera hundra år inte har greit att komma sig ut av fattigdomsfällan och på Barbados så, så kan man säga att det där är ju huvuddelen av de som är där är ju kommit från Afrika, men utgör då mer en middelklasse, mens de vita där utgör en underklasse. Så det är intressant att se liksom en sån om en bild av vad man har vant att se, se andre städer. Akkurat skännen är ju då en äh, lövetand, som man kallar det i Norge. Alltså en, äh, en person som till trots för att äh, ha upp i äh, trånga sociala kår har greit komma sig ut av det med hjälp av äh, först och minst Lövetand,
1: Lövetand, lejontand. Vilket bra uttryck, lövetand. Har jag inte hört innan. Men vad de ju har gemensamt då det är ju den här känslan av utanförskap. De delar ju också samma moraliska grundsyn och det är väl tycker jag en av de viktigaste fårarna i den här romanen. Så när brödernas pappa uttrycker det så skriver du så här i den svenska översättningen då, han säger till sin son här att Vi är en familj, vi har varandra och inga andra. Vänner, flickvänner, grannar, folk från trakten, staten. Allt det där är en illusion och inte värt ett skit den dagen det verkligen gäller. Då är det vi mot dom, Vi mot absolut alla andra. Mm. Och jag tänker sen när Karls fru då, kärnan, dyker upp så fyller ju hon i det där med ett resonemang som går ut på att moral är övervärderat som värdegrund för oss människor. Att den här lojaliteten med flocken är undervärderad, att vi, vi tänger och böjer på vår moral så att den tjänar våra syften när vi känner att gruppen är hotad. Alltså family first, helt enkelt. Mm. Och den här inställningen, eller den här grundidén var, ska vi säga någonting om vilka konsekvenser det får för bröderna för det går ju till slut, testar de ju detta verkligen maximalt men, mm. men kan vi säga någonting om hur de navigerar genom livet med det här?
2: Ja, jag tror nog det är, det är någon slik, alltså, jag lämnar mig att många vill känna sig igen i det att vi förtar våra valg med emosjonerna våra och så brukar vi intellektet på till att pröva och grunna våra valg och, och pröva att ge skinn av att det är förnuftsbaserat och, och, och speciellt gäller detta familje. Jag husker själv min egen far som var en megitt rationell. Eh, han hade en en på gården sin, och då jag då spurte farmin för det var en nabo som vi kände gott och hade gott förhåll till så sa jag att pappa alla, alla saker har två sidor så kan vi inte man pröva och se det från nabons sida här också kan, du, kan ska vi snacka lite om det och han har bara se på mig och säga att det har du helt rätt i äh, sönnen min. men när det gäller familjen så finns bara en sida.
1: Det låter som Roy och, och Karls pappa. Ja.
2: Så äh, alltså jag har ju i författarskapet mitt ofta skildrat luckade cirklar hvor det sättes krav till lojalitet och var lojaliteten till den inre krets, enten det är polisavdelningen i Oslo eller om det gäller i en kristen sekt, om det gäller frälsesarmeen, så är det lojaliteten som kommer först. Jag skriver också om moral och har gjort också jag har jag Oli-serien som ett verktyg som är där för att tjäna Mänsklig på en rationell mode till alltså moral har vi bruk för för en för överlevelse i alla fall det de flesta minnekaraktärer argumenterar för eh och att det är inte att inte säker att människan tillför moralen.
1: Men eftersom du har vridit och vänt så mycket på detta har du funderat något på om det här egentligen den här familjen först eller lojaliteten med den egna gruppen om det är ett hot eller en styrka för ett samhälle?
2: Jag tror, jag tror det är ett hot först och främst. Alltså, det att man alltså att en, en mindre grupp följer lojaliteten till gruppen starkare än de följer till det större samhället jag tror jag absolut är ett hot alltså det en alltså där bara nämna ett ord som nationalism ska man säga att nationens sätter ut nationens framför det globala så är det ju definitivt ett ett hot och också samma med, med familjen alltså, har alltså hela systemet med vendetta och blodhevn är ett hot mot äh, rättssamfundet och var ju egentligen också ett utgångspunkt för, för att man måste ha ett äh, rättsväsen men det vill inte säga att det inte är väldigt mänskligt och att det där är något som vi alla kan relatera oss till. Så i, i kungariket så är det ju likatt familje lojaliteten är hög och lojaliteten mellan de två bröderna är direkt gränslös och det är självklart något av det romanstil i frågestecknet att var är hur är det den lojaliteten som vi på en mot alla hyller ju en familjelojalitet men är det den kryssar en gräns där den är äh, skadlig.
1: Mm. Vad som händer i kungariket här är ju också att hotet delvis finns inom familjen. Jag tänker att det finns ju någonting här från brödernas barndom där det visar sig att den största faran fanns inom familjen- och kanske även bröderna emellan till slut blir faror för varandra. Jag tänker att det är, det är ett sätt för dig att argumentera mot den här tanken- att, att det som man tänker ska vara det absoluta skyddet- kan vändas till den största hotet.
2: Alltså, jag syns ju att en av grunden att jag skrev ett Kongeriket är att jag syns brödrerelationen är så intressant. så har jag skrivit en god del om- Far-sön-relation. Jag hade själv ett väldigt gott och närt förhållande till min far, men jag här likväl alltså, mer intresserad i det konfliktfyllda och betänta förhållande, far-sön, och, och på måttet den farslängsel som, som många gyttrar och män har. Jag vuxte också upp med två bröder och de är ting som man skriver om i, i är och emotionellt hänter från mitt förhåll till mina egna bröder. där det är en historia som hellrevis är väldigt långt från den historien jag och mina bröder hade. Men det är ju akurat den här paradoxen att det är samtidigt som det är en som jag sa gränslös lojalitet och en kärlek och intimitet så är det också en konkurrens där alltså det är något destruktivt som som ligger bak där, som kan komma till överflaten, intimiteten och kärleheten så har också den mynten en flipside som är också det bundlösa hatet och raseriet.
1: Ja, och om vi ska tillåta oss att psykologisera lite då, för jag föreställer mig att deras enormt starka band de här bröderna Roger och Karl, att det kommer ur den utsatthet de hade som barn. Mm. Och... Är det där man börjar hata då också den enda som delar hemligheten? Eller hur, ska, hur, hur hänger det där ihop?
2: Jag, jag tror väl att det där är sviker då. Alltså um, när du, när du ger gränslös lo, lojalitet så förlanger du det samma tillbaka. När du inte får det så är svike så mycket värre att det kan snua snu av den kärleken till hat. Mm.
1: Men när du säger att du har hämtat inspiration från dina egna syskonrelationer så tänker jag att det här är ju en väldigt dramatisk brodersrelation som du skildrar här. Om du skulle översätta det då till ett lite mer vanligt liv i en familj som jag tänker att du kanske har haft och inte så extremt som bröderna här. Vad tar det sig för uttryck då?
2: Vi hade, en, vi hade också mina bröder. Vi konkurrerade inte om våra föräldrars kärlek, för den följt vi oss väl nog också trygga på alla samman. Det, det var inte det, men vi, det var ju en, en mer sån fysisk konkurrens om att vara bäst i vad som helst. Och det var om det var att spela fotboll eller stiga ishockeyspel eller att spela gitarr eller att synge eller att ha Vänner och vara populär. Alla all, all ting blev konkurr konkurrerat om, tror jag.
1: Är det fortfarande så?
2: Nej, det är det inte. Och jag vet inte att när det skedde när man liksom, det blev den där våpenvilen. Men, men, men jag tror att i, alla fall i mitt förhåll, så var det väl för det vi också var gode vänner. Alltså utad var vi ju ett lag... Ja, nej, den konkurrensen, den, 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 den gav sig, ga sig ett vart. Vi, vi spelade trots allt på samma lag.
1: Men den här, den här idén då om att familjen och den egna flocken går före allt annat, tror du att den kan kännas mer extrem eller radikal i, i våra länder, i Sverige och Norge?
2: Nej, jag, jag, jag tror egentligen inte det. Alltså, det som är i nordisk land tror jag kanske i, i större grad än i andra land det är att välfärdsstaten har kommit in och overtatt så pass många av de uppgifter som familjen har haft, så att familjen är mindre viktig och den lojaliteten är betydligt mindre eftersom alltså, man kan klara sig utan en familjen. Så jag tror egentligen så tror jag att den är möjligen svagare än ä, om man går till andra kulturer. Men det betyder ju att den inte är stark. Jag tror att det är därför jag säger att faren min säger att när du ska i familjesaker så, så finns inte två sidor, det finns bara en sida och det är din egen familjs. Att det fortsatt gäller i vår kultur visar bara alltså hur starka de familjebondena är. Att det, det, det möjligen är, är slik att det, till Roy och Karl har rätt när han säger att staten, naboen, ingenting av det där betyder något den dagen det verkligen gäller. Då är, det bara, då är det vi mot dem.
1: Vad har varit svårt med den här romanen, tycker du? Uh,
2: det är. Uh, jag, jag, jag tänker sjelden på romaner som, som vanskliga. Altså, alltså. Att bygga upp hela är bygda, uh, befolka den är med med olika personer. Det har varit uh, kallt vansklig, men alltså, det har varit komplicerat alltså det har varit en stor uppgave. Detta att alla känner varandra, att du kan inte göra som i byn att du kan på en finna upp dig själv på nytt varje gång du träffar någon, det gör att det, det kan förses klaustrofobiskt, för att du slipper aldrig ut av den rollen din. På en annan sida så förses också tryckt och det att bygga upp och så visa den mentaliteten och visa både alltså, de positiva och de negativa sidorna med bygdelivet. Alltså det har varit uh, utforderande men det har också varit något av det morsomsta man har skrivit den här boken.
1: Du har ju verkligen många scener i den här berättelsen. Har du någon egen där som du är särskilt nöjd med?
2: Jag likväl kanske ganska gott när du har uh, Olsen som är då länsmannen i bygden. Polisen. Ja. Han har kommit på sporet av att allt som skedde för 20 år sedan kanske var som det såg ut till. Och Roy går då för att anmäla en far som han tror har begått övergrepp mot datorn sin. Någon gör inne på går in inte frisörsalongen för där ligger den här som ser ut som en liksom av en cowboy från en västern film och, och han röker hela tiden där det, det han absolut alltid cigarett i munnen och han går då in och det visar sig att det länsman eller politiman, ligger då och har ta solarium och de har en då samtal där han då bara sitter utanför denna det ser ut som en sån Dracula-kiste, där han då snakar till länsman utan att de ser varandra, och det gör ju då att det, det är en slags sån skriftstol, så han kan se si vad han vill, för att länsman eller politimännen låter ju då som man inte vet vem det är som är utanför. Och så ligger han där inne och i det blå lyset och röker. så det kommer då rök ut från denna solsänga. Akkurat den scenen det, den liker jag både alltså, visuellt, och så är det en alltså akkurat den där settingen, en skriftstol-settingen, att de är anonyma för varandra, de, de, de vet självklart vem om andra är, men de kan late som de inte vet vem någon andra är, som ger en sån speciell nerve till akkurat den samtalen de har.
1: Mm -hmm. Och det är en bra final på den scenen också, när Roy får in en raffinerad hem där, genom att skriva upp solariet. Ja. Du, du är ju väldigt rolig, ofta. Det är mycket snack om att Jon bara är liksom, trill och spänning. och Du är ju också väldigt rolig. Tycker du att, alltså inte, inte norskt rolig, utan du är skojig. Ja. Tycker du att du får tillräckligt med erkännande för det? Du skriver, du har ju humor i dina böcker.
2: Ja, ja, jag syns att äh, det är... Alltså, mycket av det jag skriver är ju så pass mörkt att du du tränger ju en 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 form för comic relief alltså det kan vara att humorn ligger i en form för situationskomik att det, det går över i det absurda men så är det självklart också att du du tränger alltså när, när det är så pass svart som det är delvis i holiserien också i i Kongeriket, så är så, så ligger alltid humorn ligger och rätt runt hörnet
1: nu, medan vi har pratat här, så ser jag att solen har gått ner i Oslo. Det är alldeles mörkt nu i ditt arbetsrum där du sitter. Ja. Så att det är dags att avsluta. Jag vet bara att för alla Harry Hole-fans måste du ju berätta om det här var en tillfällig paus eller vad händer med Harry nu?
2: Jag blir ju spurt nog så ofta när det kommer en ny Harry Hole-bok och det är väldigt hyggligt att bli spurt om det, men så är det också så att jag jag blev författare för att jag inte hade lyst att jobba och jag hade inte lyst att ha jämlekser. Och om jag säger att det kommer en ny Harry Holebok så, så är de den som vill ge sig själv jämlekser. Så, jag, så jag, jag får ge det fasta svar att vi får se.
0: Du
1: behöver friheten? Ja. Men efter så här många år som författare börjar det inte kännas som ett jobb nu ändå?
2: Nej, det gör inte det. Och var, alltså, de få gångerna var det sniker sig en av att uh, att skriva är något du är förväntad att göra. Att det sitter ett förlag och väntar på en bok eller att det sitter och läser och väntar på en bok. Uh, så uh, måste jag minna mig själv på att detta är något Jag hade gjort, hade brukt tid med mig på, om jag hade fått lov att bruka tid med mig på absolut vad jag hade mest lust till att göra. Och att det inte måste bli en jobb. Vissa jag följer det, då reiser jag bort och gör något helt annat en stund. Så svarar jag nej. Det det sig främst inte som ärlig arbet.
1: Det, det låter nästan för bra för att vara sant. Men jag tror dig när du säger det. Tusen tack, Jon Espe, för att du var med här i Pocketpodden.
2: Tusen tack för att jag fick vara med.
0: Pocketpodden
1: Tick, tick, boom. Det är titeln på en ny svensk thriller- och första delen i en ny serie. Bakom den här står författarduon- Johan Rosenlind och Lotta Fritzdorf. och De är debutanter i sammanhanget. Men Johan Rosenlind han har också gjort sitt namn- som mannen som kläckte idén till tv-succéen Vår tid är nu. Men jag tror inte att den serien har så mycket gemensamt- med romanen Jag håller i min hand nu- eller
0: hur, Susanna Romanus, förläggare på Romanusets heling. Så Det är väl Stockholm i så fall som är den gemensamma nämnaren. Men annars så är ju Johan mannen bakom vår tid nu, det stämmer. Men det här är hans skönlitterära debut i bokform som han har skrivit tillsammans med sin livskamrat Lotta Frittstorff. De har tidigare givit ut två kokböcker tillsammans med maten från vår tid nu faktiskt, kan man nämna som en kuriosa grej. Men skönlitterärt så är det den första, tick, tick, boom.
1: Och då är det samtid och en ganska dyster
0: skärva av vår samtid verkar som. För det är terrorhot som... Ja, det är egentligen inget hot utan det drar igång väldigt häftigt med att en man kommer in på en hamburgrestaurang på Svevägen och skjuter vilt omkring sig där pågår som vanligt lunchätande och barnkalas. Så det blir ju en väldigt, väldigt uppståndelse kring det här i Stockholms. Och kriminalkommissarie Maria Larsson, då, som hon heter, huvudpersonen i den här serien, hon är ute och pallar äpplen med sina barn, barn i Tanto, men kallas naturligtvis omedelbart till platsen för det här är ju någonting som är så utöver det vanliga. Och det som är lite speciellt med den här personen som har utfört det här fruktansvärda dådet är att han verkar inte vara ett duggred att bli upptäckt. Han lämnar en rad spår efter sig som om han ville att de skulle hitta honom. Han retas med poliserna kan man säga.
1: Och jag funderar på om eh, poliskommissarien i fråga också är något utöver det vanliga. En kvinna som till och med har barnbarn, då är hon lite äldre. Det är inte så mm. vanligt att ha äldre kvinnor som, som polishuvudpersoner.
0: Nej, jag tror det var en viktig poäng för författarna. Och, och jag tycker hon är en kvinna i sina allra bästa år, om jag får säga så. Och hon har då som sagt var inte bara barn utan även två barnbarn. Och lite stökigt på hemmaplan kan man säga. Men idén är väl att skildra just en oerhört erfaren och mogen kriminalkommissarie som får ta sig an det här mycket svåra fallet.
1: Vi är ju ganska bortskämda med svenska thrillers och svenska däckare. En del går mer åt hårdkokta, andra är mer i social realism. Var skulle vi kunna placera in det här, den här nya
0: duon då, Fritstof Rosenlind och Tick, -tick Boom? Aha. Det är möjligen där det finns någonting lite som hänger ihop med vår tid nu, därför att jag tror att de här författarna är, precis som i den tv-serien, väldigt intresserade av att också plocka upp aktualiteter i samhället och kommentera så att säga, samhällsutvecklingen. Men sen tror jag den främsta kvaliteten egentligen är att det är riktigt, riktigt rafflande spänning, om man får säga så. Det är sann kvalitet. Sen brukar jag, jag brukar kategorisera thrillers också lite efter blodmängd. Ja, det är nog mycket då får man säga. Ja, det är en ganska hård eh, läsning på det viset.
1: Och ni går ju ut här på omslaget redan och skriver att det här är en Maria Larsson thriller. Så då förstår man att hon ska få fler uppdrag
0: framöver och det här är en serie. Mm. Det kommer en uppföljare till den här i höst nu som heter Frontman. Som är lite annorlunda till sin karaktär, mer av ett storpolitiskt spel- där Maria Larsson, efter att ha återhämtat sig av det som, efter det som hände i Tick-Tick-Boom, kommer tillbaka. Hon har varit utomlands och svängt till Sverige. Och då är det helt andra saker som står på spel. Så Frontman, den kommer som ljudbok i november.
1: Lotta Fridstorff och Johan Rosenlind heter författarna. Tick-Tick-Boom är titeln på den här nya pocketboken. Tusen tack Susanna Romanus, förläggare. Tack själv. Stina Jackson, hon slog ju igenom stort med romanen Silvervägen som också röstades fram till årets bok vid förra årets bokmässa. Nu är hon tillbaka med romanen Ödesmark och du hör, vi ska tillbaka till Människorna och skogarna i Norrland. Men Stina, hon kommer hit nästa vecka i Pocketpodden. Tills dess följ oss gärna i sociala medier, där heter vi ELSKA Pocket och jag heter Lisa Tallos. Hej då!
0: Du har lyssnat på Pocket En podd från Bångerförlagen.